0: Dans cet épisode, je reçois Thibaut Goutier, maître praticien certifié en hypnose ericksonienne. Avec un enthousiasme communicatif, Thibaut nous parle de sa rencontre avec l'hypnose, des modèles et des personnes qui ont forgé sa perception et sa pratique de cette discipline. Nous discutons aussi de son approche, mêlant habilement coaching et hypnose afin d'amener ses clients à des changements durables. Thibaut nous parle aussi de son livre « petit guide du langage hypnotique, et de ce qui l'a amené à écrire cet ouvrage, s'intéressant aux professionnels de l'hypnose, mais aussi pour tout un chacun, pour goûter à cette discipline. Un épisode dynamique et hypnotique. Bonjour Thibault, je suis enchantée de vous
1: recevoir, vous êtes euh, hypnothérapeute. Euh, je vous avais contacté pour que vous nous parliez un petit peu de l'hypnose. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pourrez peut-être euh, vous présenter, raconter votre parcours euh.
2: Oui, euh, bah bonjour clair, oui. Euh Alors, me présenter. Bon, bah, je m'appelle Thibaut et euh, je suis un, entre guillemets un jeune hypnothérapeute puisque j'ai 32 ans. Euh, mais je m'intéresse à l'hypnose depuis très longtemps et j'ai commencé ma formation en 2013. Euh, voilà, qui est une formation que j'ai faite, euh, qui a été un, un, en même temps, enfin très très complète et très rapide parce que très rapidement j'ai commencé à avoir des gens en cabinet, etc. Euh, voilà, mais ça fait depuis 2013 que je suis 100%, 100 dédié à l'hypnose et à l'accompagnement.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers, vers l'hypnose euh,
2: Eh bien, à, à l'époque, avant 2013, du coup, j'étais en production audiovisuelle. J'étais directeur de production. Et, euh, et à cette époque-là, moi, il faut savoir que j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. J'ai perdu mon père quand j'avais six ans. Et voilà, il y a eu des, y a des moments de vie où il euh, y a beaucoup de questions qui reviennent par rapport à ça. Il euh, y a beaucoup, euh, voilà, de, de, de choses qui peuvent venir par rapport au deuil, par rapport à voilà, à différents moments de vie, euh, ça résonne différemment. Et à ce moment-là, euh, c'était un moment où justement, j'en avais pas mal. J'avais beaucoup de questions par rapport à ça. J'avais beaucoup de, de, de voilà, d'inconnu. Enfin, ça me, ça me travaillait beaucoup. La mort de mon père me travaillait beaucoup. Et, euh, et en fait, il y a un ami qui a commencé à me dire tiens, bah, tu devrais t'intéresser à l'hypnose, euh, tu verras, c'est intéressant justement pour aller pour, pour aller creuser pour ceci, pour cela. Enfin voilà, il était aussi euh, cet ami-là plein d'idées préconçues par rapport à l'hypnose. Mais en tout cas, il me disait, on va acheter un coup d'œil, ça peut être intéressant. Et donc, euh, je... alors, il faut savoir qu'à l'époque je regardais ça avec beaucoup de, de distance, euh, l'hypnose, euh, parce que je ne pensais pas du tout que c'était un truc de charlatan, forcément, etc. Mais par contre, j'avais très bien compris que ce n'était pas encadré. Et c'est toujours le cas. Mais j'avais très bien compris que ce n'était pas encadré. Et donc je me disais, bon, je ne vois pas ça comme un truc de charlatan, mais je vois ça comme quelque chose où il peut y avoir des charlatans potentiellement. Euh, et donc, je ne suis pas tranquille avec l'idée. Et résultat, du coup, au lieu d'aller voir un, un hypnothérapeute, euh, ben, je me suis payé une formation euh, directement pour voir, je vais voir. Qu'est-ce qu'on apprend aux gens voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on y apprend et, et ça me permettra d'avoir confiance ou pas. Et il se trouve que voilà, j'ai eu tellement confiance dedans que j'ai foncé dedans à 200% et que j'ai devenu hypnothérapeute.
1: D'accord. Et euh, vous avez suivi une hypnothérapie aussi en parallèle ou euh, vous êtes plutôt orienté par être vous-même hypnothérapeute
2: euh, alors moi j'ai été chez des gens qui m'ont accompagné, euh, ouais. voilà, pas forcément hypnothérapeute, mais je me suis fait accompagner euh, parce que à un moment bon c'était un moment de vie où plus j'en avais besoin, mais en plus ça c'est une croyance personnelle, mais je me dis qu'elle est pas trop mal. Je pense que la plupart des gens qui devraient, qui doivent accompagner des gens, euh, c'est une bonne chose qu'ils se fassent accompagner. Alors je sais pas si c'est euh, en parallèle de toutes leurs pratiques tout au long de la vie, mais en tout cas je pense qu'il y a un moment quand on commence à avoir euh, euh, à accompagner des gens, faut de toute façon par, passer par la case, se faire accompagner, euh, essayer de se comprendre un peu plus, voir à quels endroits il peut y avoir des sujets qui peuvent être plus difficiles pour nous aussi, euh, des endroits où ça résonne un peu plus et puis voilà, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le travaille avec, euh, est-ce qu'on le met sur la table aussi ou pas avec les gens qui sont en face, enfin voilà, euh, je pense que c'est intéressant de se poser toutes ces questions-là et pour bien se les poser, il vaut mieux être accompagné.
1: D'accord. Et euh, sur votre site, il me semble que je lisais que vous aviez une approche qui est plutôt orientée coaching. Euh, D'abord, est-ce que c'est vraiment le cas est-ce que vous euh, l'hypnose a, a sa place dans le coaching Vous trouvez
2: Alors, je trouve que l'hypnose, elle a sa place un peu partout. Euh, du coup, dans le coaching, oui. Euh, quand je dis un peu partout, c'est euh, voilà, il y a plein d'endroits maintenant où on, le, où on retrouve l'hypnose. Il euh, y a Jonathan Bell qui fait de l'hypnose de sport euh, pour les sportifs de haut niveau. Il euh, y a plein d'autres personnes à qui je pense, mais la liste serait trop, serait trop longue, qui intègrent l'hypnose justement dans d'autres dans choses. Et, et je trouve que l'hypnose a sa place dans énormément d'endroits. De, euh, et dans le coaching évidemment euh, maintenant moi ma manière d'avancer c'était pas tant de mettre de l'hypnose dans du coaching mais de mettre du coaching dans l'hypnose euh, parce que moi mon approche elle est principalement euh, hypnotique et, et par contre là où je voulais souligner et c'est effectivement c'est pour ça que je l'avais mis sur le site internet, sur mon site internet euh, là où je voulais souligner cette approche coaching c'est que des fois ça peut surprendre les gens quand on leur dit, euh, quand on leur dit ok mais dans, dans votre vie là on va, on va changer des trucs et qui sont en mode ah bon bah c'est ça qu'on fait aussi en hypnose et en fait bah, ça me paraît logique parce qu'il y a des gens qui des fois arrivent en, arrivent en séance d'hypnose alors moi je fais du en ligne et du en cabinet et qui arrivent en séance d'hypnose en se disant juste ça va être c'est pas exactement ça l'idée mais disons ils ont cette idée que ça va être très passif euh, qu'on va s'installer qu'on va écouter et que ça va aller mieux sauf que de temps en temps il faut aussi prendre il faut aussi faire prendre conscience à l'autre que euh, bah, telle stratégie appliquée dans sa vie ne marche pas, donc qu'il faut la changer, par exemple. Et là, on arrive sur du côté que moi, j'appelle un peu plus coaching, c'est-à-dire du côté vraiment pratique. Euh, OK, qu'est-ce qu'on change pour que le travail qu'on qu fait ensemble, qu'on est en train de faire ensemble, puisse marcher au mieux. Euh, évidemment, par exemple, euh, je, prends, alors je prends souvent l'exemple de la cigarette, parce que souvent, c'est ce que les gens euh, euh, lient à l'hypnose. Mais euh, Par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, euh, s'il est dans un environnement où tout le monde est fumeur, alors il va falloir aussi changer des choses dans l'environnement. Peut-être qu'il va falloir lui faire prendre plus de distance avec cet environnement-là. Dans ce cas, ça va emmener d'autres zones de travail, parce que si la personne prend plus de distance avec son environnement, bah, comment elle maintient le lien avec son environnement Comment elle se Sens-elle quand elle est en décalage avec son environnement, etc. Mais en tout cas, voilà, la partie coaching, euh, je pense qu'elle est importante juste à amener sur la table pour que les gens ne soient pas surpris les moments où on peut se dire d'accord, mais qu'est-ce qu'on change dans la vie euh, concrètement euh, Voilà, et c'est juste pour amener ce niveau-là. Donc, moi, ce n'est pas tant de l'hypnose que j'arrive dans le coaching, mais du coaching que j'amène dans l'hypnose. Mais je pense que l'hypnose a sa place partout. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir une. Une, visibilité, une petite visibilité sur Internet. Euh, et du coup, j'ai des gens qui me contactent pour plein de projets à droite, à gauche. Et des fois, il y a des choses totalement dingues. Euh, et, et souvent, je dis OK, bon, ben, bah, je. Même moi, il y a des moments où je dis je suis pas sûr de ce qu'on peut faire dedans. Mais euh, allons-y, on va tester. Et il y a vraiment des trucs intéressants. Alors, il y a des choses dans le sport. Il y a des choses. J'ai un, un, un ami qui fait dans la dégustation de vin aussi. Euh, il y a du. qui fait également du yoga sous hypnose. Euh, voilà, enfin, il y, a plein de, il y a plein de choses qui se font. Euh, voilà. Et je trouve ça très intéressant, en fait.
1: D'accord. Et euh, ben justement, vous auriez d'autres types de changements mémorables qui vous viennent à l'esprit des personnes que vous avez accompagnées où vous avez vu vraiment un déclic se faire grâce à l'hypnose
2: Oui. Alors, bah, heureusement, il y en a quelques-uns, mais euh, mais c'est surtout. Alors, avant d'en parler, euh, je crois que c'est juste important de se dire que c'est pas ça la recherche quand on est hypnothérapeute. C'est pas. Enfin, euh, moi, en tout cas, mon positionnement n'est pas d'être le sauveur de l'autre c'est de juste mettre tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut faire pour que l'autre arrive à changer dans une direction qui est bon pour lui. Mais ça veut dire que des fois ça galère. Ça veut dire que des fois c'est pas le bon moment aussi euh, qu'on peut mettre tout ce qu'on veut sur la table. On peut vraiment euh, y aller avec ses tripes, que c'est pas le bon moment pour l'autre et que euh, bon ben bah voilà. Et c'est pas un échec parce que je, la personne d'en face continue à avancer dans ses réflexions et vous serez peut-être pas celui qui va faire avoir le déclic, le changement, euh, mais vous aurez fait votre part de travail. Donc euh, donc voilà, il faut, faut aussi un peu euh, mettre ça entre entre parenthèses cherchait à avoir euh, la séance exceptionnelle où tout change ça arrive souvent euh, mais pas tout le temps et puis ça arrive aussi par période c'est à dire que si on est euh, si on euh, ne si se regarde nous que par rapport à ça mais il y a des périodes où il n'y en a pas beaucoup et si on se regardait que par rapport à ça on se dirait putain en ce moment hein, je suis mauvais alors que c'est pas forcément ça c'est juste que bah, en ce moment euh, alors peut-être que vous êtes dans une moins bonne période ça peut arriver aussi mais euh, mais aussi il y a des moments où bah, juste il y a des gens en face où, ben, voilà, statistiquement, il y a des moments où c'est pas le bon moment pour eux. Il faut juste faire tout ce qu'on peut pour les aider et les adsol. Et après, des changements euh, mémorables, ben oui, mais ben il y en a pas mal. Euh, moi, je, il y a un moment où je me suis pas mal spécialisé sur le sommeil. Et parce que je crois que c'est un des trucs très importants dans notre société. Ça nous permet de rester en, en forme, de rester en vie, d'être, de, 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 vivre aussi avec beaucoup d'humeur, des choses comme ça. Enfin, je pense que le sommeil est très important et c'est quelque chose qui est de moins en moins négligé, mais qu'il reste beaucoup. Et, euh, et j'ai travaillé pas mal avec des insomniaques et en fait, finalement, moi, ma plus belle réussite, c'est quand il y a des insomniaques euh, assez, très insomniaques en profondeur qui me disent maintenant, j'ai plus de souci à dormir ou alors juste le fait de me dire j'ai du souci à dormir, mais j'arrive à me reposer. Et pour quelqu'un qui ne s'est pas reposé depuis des années, c'est déjà un très gros changement. Euh, donc voilà, donc, par exemple, le travail sur les insomniaques, j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est un travail basique. En fait, si on est fatigué tout le temps, c'est difficile de travailler sur d'autres choses. Euh, les problématiques de deuil, les problématiques d'addiction, tout ce qu'on peut imaginer. Juste si on est fatigué, c'est difficile d'avancer dessus. Donc, euh, voilà, j'aime beaucoup ce travail-là et il y, des, il y a des beaux résultats. Oui, sur le, dans le rapport hypnose et, et insomnie, il y a des très beaux résultats.
1: D'accord. Et euh, je voulais aussi aborder le sujet du, du livre que vous venez de, de faire sortir il y a quelques mois, je crois.
2: En janvier. Donc, euh, non, je dis une bêtise. En novembre.
1: D'accord. Euh, vous pourriez le présenter et un petit peu aussi justement euh, à qui il s'adresse
2: euh... Oui, eh ben, alors tiens, ben je l'ai là. Alors je sais que les gens ne vont pas le voir, mais du coup, euh, voilà, je l'ai là. Euh, c'est euh, le petit guide du langage hypnotique à l'attention des hypnotiseurs débutants et professionnels. C'est un tout petit livre euh, qui fait une cinquantaine de pages. Et en fait, alors pourquoi je l'ai fait euh, déjà, déjà, en fait, la vraie question, c'est que je je au début, je l'ai fait pour moi. C'est-à-dire que c'est c'est juste un au début c'était juste un recueil dans lequel je marquais moi moi plein de petites stratégies de langage hypnotique que je pouvais remarquer à droite à gauche. Alors j'aime beaucoup, évidemment j'aime beaucoup Ericsson, comme beaucoup d'hypnotiseurs euh, actuels mais d'autres également, et quand je regarde des vidéos d'eux, quand je, quand je lis des, des ouvrages qu'ils ont pu écrire, euh, de temps en temps, il y a des petites choses où je me dis, tiens, voilà, cette manière de poser la phrase, elle est super intéressante. J'essaie de comprendre souvent les phrases qui sont posées. Je me dis que ces gens-là, ils ont une expérience qui est mille fois plus grande que la mienne, et qui ne posent pas leurs mots et leurs phrases n'importe comment, et qu'il y a souvent des raisons. Et de temps en temps, je les comprends pas, de temps en temps, je suis pas d'accord avec eux d'ailleurs, mais euh, il y a souvent une raison. Et du coup, mon but, ça a été de me dire, ok, bah, cette phrase-là qui me plaît bien, je vais essayer de la mettre plus souvent dans mes séances. Mais il faut y penser. Et pour y penser, c'est déjà bien de pouvoir l'écrire, de pouvoir le relire de temps en temps, de se rafraîchir la mémoire. Et j'ai commencé à me faire un petit carnet dans lequel je mettais des phrases qui me paraissaient euh, euh, des tournures de phrases qui me paraissaient être intéressantes. Et, euh, et à chaque fois, avant mes séances, bah, je les relisais juste pour me rouvrir un peu l'esprit, et je les relisais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais, euh, je sais pas, peut-être 40-45 petites phrases comme ça, et en plus que j'avais à noter en disant, ben bah voilà, celle-là, je pense qu'elle sert à telle chose, telle chose, telle chose, qu'elle ouvre vers ça, que c'est intéressant dans telle situation. Euh, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ben bah, je crois que ça aiderait pas mal les autres euh, hypnos de pouvoir lire ça. Et voilà, donc j'en ai fait un tout petit recueil euh, d'une cinquantaine de pages et dedans on trouve euh, voilà, plein de petits exemples, euh, plein de petites phrases, de petits bouts de phrases euh, qui sont à chaque fois expliqués, je, où j'explique ce que moi je perçois de la phrase. Et à chaque fois, je donne trois manières euh, de le mettre en place. Je, donne, je la donne dans un objectif d'induction, où j'explique, bon, voilà, cette phrase-là, si on voulait le faire dans un objectif d'induction, c'est-à-dire pour aider la personne à rentrer en trans, voilà comment je poserai la phrase. Euh, si je devais la donner dans un objectif de travail, c'est-à-dire pour aider la personne à changer, à évoluer sur une de ses problématiques, je la poserais comme ça. Et à chaque fois, j'en donne un troisième exemple, qui est totalement à la direction du lecteur. C'est-à-dire, voilà, et si je devais vous aider, vous, lecteur, à mieux l'appréhender, voilà comment je vous la dirai. Euh, et donc voilà, c'est un petit livre euh, qui est vendu euh, sur Amazon et voilà, c'est un tout petit truc, mais ça m'a fait très plaisir. Enfin, moi, ça m'a fait. Euh, euh, J'étais très content de le faire. En fait, voilà, ça a été un, un beau truc où je me suis dit. Bah voilà, c'est ma petite euh, contribution. Euh, si ça peut aider des hypnotiseurs débutants, mais même même pas débutants, mais professionnels et qui. Moi, je le sais. Hein, il y a un moment où moi, je suis passé dans une école qui est l'arche, euh, qui m'a appris énormément, énormément de choses. Mais je me rends bien compte que. Ben, on est entre praticiens de large qu'à un moment on est tous euh, influencés par des formateurs qui sont les formateurs de large qui sont eux-mêmes influencés par Kevin Finel et, euh, et voilà et que, du coup on, on peut on peut avoir tendance à s'enfermer dans un petit style qui est au début le style de l'école et qui est après avec notre expérience notre style à nous et moi il n'y a pas de souci j'ai un style il est très appuyé il est très très euh, justement sur les suggestions il est très euh, euh, voilà enfin très suggestions hypnotiques je ne sais pas comment le dire autrement euh, et en fait, il est très le livre, justement, c'est dans le livre, il y a beaucoup, beaucoup des choses que je fais moi, mais, euh, mais je me suis dit, OK, ça, ça peut être intéressant de mettre sur papier pour que bah, d'autres personnes qui soient peut être dans d'autres écoles, dans d'autres manières de faire, puissent juste s'ouvrir à quelque chose de différent en tout cas. Euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, moi, je, je lis pas mal et de temps en temps, je tombe sur des trucs où je me dis, ah, mais ça, j'y ai jamais pensé, alors que ça a l'air d'être évident pour la personne qui écrit le livre, donc je pense que c'est évident pour peut-être l'école qu'il a formée ou les gens qui sont autour de lui. Et voilà, donc euh, c'était donc ma petite participation euh, voilà, à, la, à la famille hypnotique.
1: D'accord, et bien justement, vous parliez de Kevin Finel, d'Erikson, il y a des modèles pour vous qui, qui ont bâti l'hypnose ou, ou des noms sur lesquels vous, vous basez votre pratique un petit peu, ou vous essayez de la construire, ou que vous, vous, vers quoi va votre curiosité en ce moment
2: il ben, y, a, y a plusieurs choses. Déjà, euh, l'hypnose qu'on a aujourd'hui, c'est déjà une hypnose enfin, qu'on apprend, en tout cas, dans la plupart des écoles aujourd'hui, qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. C'est déjà une hypnose où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, quand on apprend l'hypnose ericksonienne, on apprend aussi, je, je crois, hein, euh, énormément l'hypnose qui était avant. Euh, donc... Euh, donc je trouve que l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire d'aller euh, chercher tous les écrits d'Erickson, des choses comme ça, c'est euh, super intéressant comme base de travail. Et donc évidemment, si on me, dis on me disait quel grand euh, hypnothérapeute euh, tu aimerais modéliser, je trouve que qu'Erickson est un, une, un personnage, déjà le personnage, sa vie, euh, comment on dit sa vie, son œuvre est, est pas mal impressionnante. Et puis, euh, et puis, voilà, ses enseignements sont très impressionnants. Et sont, et sont... Alors, lui, c'était aussi quel quelqu'un qui était formé à la psychologie, à la base, euh, parce que souvent, on oublie ça, euh, on oublie la, la, le lien nécessaire à la psychologie de, de l'hypnose. Et, et, et voilà, donc, je trouve ça intéressant d'aller voir de son côté à lui. Je trouve que, voilà, ce qui fait lui est intéressant. Après, moi, j'ai été formé à l'Arche, qui est donc l'école de Kevin Finel. Euh, j'ai été très enfin voilà, pendant la formation j'ai été déjà très proche de, de Kevin, donc euh, il y a beaucoup d'échanges qu'on a eu autour de, de l'hypnose. Ensuite, euh, moi j'ai travaillé à l'Arche du coup pendant euh, 3-4 ans. Donc euh, donc en parallèle de ça, bah, ça m'a beaucoup servi parce que Kevin Finel, il a, il a quand même. Euh, enfin euh, voilà c'est une des personnes qui a ramené l'hypnose sur la scène en France euh, voilà il y a d'autres écoles qui sont très bien avec d'autres personnes que je ne connais pas mais qui sont sans doute très bien aussi mais euh, voilà il faut avouer que Kevin Finel a ramené quand même l'hypnose euh, un type d'hypnose en tout cas sur la scène française et, et que c'est un je, je trouve que c'est un c'est un maître de l'hypnose euh, réellement il y a il y a plein de choses. Alors, de temps en temps, voilà, je, je traîne sur des forums, des choses comme ça et, et je peux lire des choses qu'on peut reprocher à Kevin comme oui, mais il n'est pas formé en psychologie, oui, mais ceci, et c'est vrai. Euh, malgré tout, si on va chercher un enseignement d'hypnose, c'est-à-dire de l'outil d'hypnose, je trouve que c'est un des meilleurs enseignements euh, qu'il y a en France. Voilà, et il peut y avoir peut-être dans d'autres écoles des enseignements plus complets, plus larges, mais, euh, mais je trouve que déjà la, 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 la position de Kevin et son enseignement est un des meilleurs enseignements qu'on puisse avoir en France. Et et en plus, je rajouterais que la deuxième personne qui me vient quand on me dit donc, euh, vos modèles, troisième du coup, si on compte Ericsson, Kevin, euh, la troisième personne, c'est Cyril Champagne, qui est le directeur de recherche à l'Arche et qui a un ami très très proche également, euh, qui est une des très belles rencontres que j'ai pu faire à l'Arche. Et euh, avec le travail que fait Kevin euh, du côté de l'hypnose euh, pure, c'est-à-dire de l'hypnose technique, et avec le travail de recherche que fait Cyril Champagne, justement, je trouve que l'arche, euh, ces dernières années, s'est énormément étendue, euh, a euh, intégré énormément d'autres euh, matières, d'autres psychologies, d'autres euh, grilles de pensée, de lecture, et maintenant, justement, ça devient quand même une école justement qui est très, très large, euh, et, et voilà, et donc, voilà, en tout cas, ces trois personnes-là, mais qui sont les trois chez L'Arche, alors évidemment, enfin, les trois représentés en tout cas à L'Arche, euh, c'est des, des, des gens qui m'inspirent énormément, voilà. Euh, et, et en plus, j'ai la chance, alors sauf, euh, sauf Ericsson, mais j'ai la chance d'être ami avec, euh, avec deux d'entre eux, donc ça facilite pas mal les échanges.
1: D'accord, merci. Tout à l'heure, dans votre livre, vous disiez qu'il y a des phrases que le lecteur pourrait se dire à lui-même, est-ce que vous pratiquez l'autohypnose Est-ce que c'est quelque chose que vous creusez, que vous faites régulièrement Est-ce que vous pouvez la définir Comment vous la définissez-vous aussi
2: mmh. euh, Alors, définir l'autohypnose. Pour moi, définir l'autohypnose, c'est arriver, euh, je réfléchis à, à ce qui pourrait être le plus, euh, la, meilleure la meilleure définition, c'est euh, arriver à, à rendre des mécanismes inconscients conscients et à les diriger. Euh, parce que de toute façon, ça c'est un truc qu'on lit euh, dès qu'on lit un peu sur l'autohypnose. Hein, de toute façon, euh, on a des mécanismes qui sont inconscients, on a des choses qui nous euh, qui nous font, nous, comment dire, euh, qui nous font réagir d'une certaine manière, d'une autre. On a des croyances, on a des choses, des croyances limitantes ou des croyances qui nous poussent dans des bonnes directions à certains moments. Mais mais on a plein de choses comme ça. Euh, et je pense que l'idée de l'autohypnose, c'est de rendre tout ça visible. Euh, D'abord, de se dire, ok, là, maintenant, sur telle problématique, qu'est-ce qui se passe pour moi euh, Enfin, moi, c'est ma manière de voir l'auto-hypnose. Moi, je suis beaucoup dans le dans, déjà juste observer. Il y a beaucoup de gens qui voient l'auto-hypnose comme faire, comme faire une action, c'est-à-dire que je vais utiliser l'hypnose pour mieux dormir, je vais utiliser l'hypnose pour arrêter telle addiction, je vais utiliser l'hypnose pour ça, et ils ont entièrement raison. Ça marche très bien euh, comme ça, et moi, c'est quelque chose que je fais aussi. Euh, mais aussi, à un moment, c'est bien de juste utiliser lauto pour se dire, ok, là, juste ce que je vais faire, c'est... Regardez ce qui se passe à l'intérieur de moi dans cette période là et ça donne énormément d'infos euh, quand on est comme ça posé et que d'un seul coup on sent un peu de tristesse on peut se dire tiens pourquoi je suis triste euh, et on va explorer ce truc là et on va explorer cette idée là et on va explorer ça euh, pareil si je suis joyeux hein, ça marche aussi mais, euh, mais voilà je pense que d'abord il y a ce côté exploratoire de l'hypnose et de l'autohypnose en tout cas. Et il euh, y a aussi le côté, euh, le côté pratique mis en place. Donc moi, j'en fais pas mal. Euh, et je ne me rappelle absolument plus quelle était votre question sur l'auto-hypnose. La, dites-moi, dites-moi s'il vous plaît. Euh,
1: bah, déjà, comment vous la pratiquez aussi bah, Est-ce que vous la le, le faites tous les jours Ou est-ce que c'est… Enfin, euh, voilà, un petit peu déjà <rire> sur oh, la présentation. Si c'est l'observation de soi, c'est déjà un grand pas vers ouais, l'exploration ouais, ouais. Euh, et vous le faites tous les jours dans ces cas-là sur... Alors je ne le fais pas -ce tous ce les jours. Un particulier, ou... Je
2: le fais pas tous les jours, mais j'ai des périodes. Euh, j'ai des périodes où mmh. je vais le faire un peu plus. Euh, voilà, mais après, je pense que c'est bien au début, quand on s'y met, moi c'est ce que je faisais aussi au début, euh, de le faire un peu tous les jours. Euh, parce que c'est de l'apprentissage, parce que ça s'apprend. Euh, rentrer dans, dans l'état d'hypnose euh, tout seul. Ça demande un peu d'apprentissage quand même. Il y a des gens pour qui c'est très facile et, euh, et qui, euh, voilà, en une ou deux sessions ou tout seuls, arrivent à commencer à créer cet état-là assez rapidement. Et puis, il y a des personnes qui vont un peu plus galérer. Euh, moi, je dois avouer que j'ai un peu galéré. Voilà. Malgré le Et, et donc, c'est pour ça, surtout, quand on galère, il ne faut pas laisser tomber. Il faut essayer. C'est comme ça. Il y, des... y a aussi des périodes. Et puis, il y a des moments. Et puis, euh, euh, il voilà. faut y aller. Et puis, il y a un moment où ça va s'ouvrir un peu plus. Il faut essayer des, des techniques différentes d'auto-hypnose aussi. Il y a plusieurs choses euh, différentes qui peuvent marcher. Mais... Mais en tout cas, euh, voilà, moi pour le coup, au début j'ai un peu galéré, mais je me suis entraîné quotidiennement, et puis au bout d'un moment ça marchait une minute, et puis au bout d'un moment ça marchait cinq minutes, et puis euh, voilà, et donc il faut s'entraîner un peu. Maintenant je le fais plus quotidiennement, mais euh, j'avoue que je me fais toujours un petit auto-hypnose pour dormir. Euh, voilà, du coup je m'endors le plus souvent assez rapidement et assez bien mais euh, voilà, je le fais plus quotidiennement maintenant je le fais quand j'ai des, des vraies problématiques de stress ce qui arrive, de stress ou autre où là je me pose un peu, euh, je respire dans mon stress et je regarde ce qui se passe et je regarde ce que je peux modifier
1: D'accord, très bien et euh, tout à l'heure on parlait de l'arche qui, qui explorait aussi différentes directions euh, est-ce que... L'hypnose est de plus en plus présente, par exemple, je pense au, dans le milieu médical comme accompagnement. Est-ce que vous envisagez le futur de l'hypnose différemment, ou euh, ça va être de plus en plus répandu vous, vous réfléchissez un petit peu à, à cette question
2: Oui, euh, oui, bah, on est obligé de se la poser un peu parce que ça fait partie de notre vie quand on est hypnothérapeute. Mais, euh, euh, mais, mais, j'avoue pas avoir vraiment de enfin euh, je sais pas dans quelle direction ça peut aller ça peut aller dans beaucoup beaucoup de directions euh, ce qui est sûr c'est qu'il y a un problème d'encadrement euh, voilà euh, je, je, moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat sur ce truc là et il se trouve que moi je viens en plus d'une école euh, donc large qui, qui n'est pas une école qui forme des médecins donc euh, c'est un peu bizarre que moi je dise ça mais, à un moment, clairement, il y a différentes, il y a plein de, il y a, il y a plein d'écoles différentes, il y a des attentes qui sont différentes d'une école à l'autre, euh, et, et je dis pas forcément que l'ARCHA les bonnes et que c'est comme ça qu'il faut faire, mais ce que je remarque, c'est que il y a vraiment des, des, niveaux différents et quand on voit certaines personnes qui accompagnent, eh ben, des fois, on, on a un peu la goutte au front en les écoutant parlant, en se disant, wa ouais, mais en fait, cette personne-là, elle accompagne des gens, c'est un peu c'est un peu touchy et, et du coup voilà donc clairement il y a une question de de l'encadrement euh, j'ai pas la solution j'ai même pas de proposition je dis juste voilà il y, y a une question sur ça euh, et, et après j'espère juste que cette ce truc de l'encadrement bah, euh, ne va pas faire euh, qu'un jour, on va enfin, certaines personnes vont vouloir être plus royalistes que le roi et, et interdire pour tout le monde l'hypnose. Il faut juste, euh, pour, pour les gens qui seraient un peu inquiets par rapport à ça, les hypnothérapeutes ou ceux qui se forment ou autres, euh, on peut pas vraiment interdire l'hypnose. Parce que euh, déjà, quand on interdit l'hypnose, il faudrait définir l'hypnose. Bon, alors l'hypnose, euh, on peut difficilement lui donner une définition, mais il y en a plein qui lui donnent. Mais du coup, est-ce qu'on parle de l'outil Est-ce qu'on parle de l'état Est-ce qu'on parle de l'accompagnement par l'hypnose qui est différent euh, Voilà, donc il faudrait définir tout ça. Mais l'accompagnement par... Euh, si on part juste du principe que l'hypnose, c'est un accompagnement par un état de trance euh, un peu secondaire, on peut pas l'encadrer. Euh, parce qu'en fait, euh, le yoga est un accompagnement par état de trans secondaire. Euh, les discussions profondes avec un ami ou avec un psy aussi, même si le psy n'utilise pas forcément euh, en ayant conscience des techniques d'hypnose, mais en vérité, certains psys le font, euh, sans le savoir. Euh, voilà Donc, difficilement euh, on peut difficilement supprimer le truc. Mais mais voilà, je, du coup, je ne sais pas dans quelle direction ça peut aller. J'aimerais que ça aille dans une direction où c'est un peu plus encadré. Euh, je trouve qu'il y a des modèles très intelligents qui sont faits, euh, par exemple sur la Gestalt, euh, où c'est plus encadré, où c'est du coup plus reconnu, même si c'est moins connu, mais plus reconnu de ceux qu'ils le connaissent. Euh, parce que justement, il y a par exemple, bah, les, les accompagnants en Gestalt sont obligés d'être en thérapie pendant une grande partie, pendant leur formation, euh, en thérapie de groupe pour certains, mais aussi en thérapie one-to-one, euh, il euh, y a un énorme travail théorique sur la, sur la psychologie, il y a beaucoup de recherches sur ça, donc euh, il voilà, y a sans doute des choses à aller regarder du côté des autres euh, techniques d'accompagnement qui pourraient nous permettre de cadrer un peu plus le, le truc.
1: D'accord, et vous personnellement, vous avez des projets futurs qui vous tiennent à cœur de réaliser
2: euh, bah là je parlais de la gestalt, moi je suis en train de me former à la gestalt en plus parce que c'est un voilà, c'est un truc que, que j'aimerais bien. Euh intégrer dans ma manière de de d'accompagner les gens. J'aime bien cette cette manière. Ne me demandez pas d'en parler trop parce que je suis au début de ma formation et j'ai lu plein de livres dessus mais euh mais il me viendrait pas à l'idée de le présenter alors que je suis pas quelqu'un qui suis voilà formé complètement à ça. Euh, mais en tout oui. cas la Gestalt, voilà, la c'est intéressant. Euh, après d'autres projets, moi je voilà, ce que je disais tout à l'heure, j'ai la chance de d'avoir une petite visibilité et du coup on vient me chercher pour des projets. Alors, il y a des trucs que j'ai en tête moi et que j'ai du mal à trouver le temps de le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on vient nous voir en disant, ben bah voilà, moi, le truc est en place il faut que tu viennes toi mettre ton grain de sel c'est beaucoup plus facile pour moi de m'intégrer dedans euh, donc en fait finalement la plupart des projets que je fais c'est pas des projets pour moi mais ça reste des projets euh, assez plaisants et, euh, et où j'apprends plein de trucs donc voilà donc il y a plein de choses qui se mettent en place il y a des choses que je suis en train de mettre en place euh, avec l'hypnose pour, euh, pour les acteurs il euh, y en a aussi pour, pour certains joueurs professionnels enfin voilà il y a plein de trucs euh, qui se... et puis il y, y a du travail aussi que je fais avec des grandes sociétés par exemple là bon euh, on se parle tous les deux. On est en confinement euh, chez nous, puisqu'on est dans la période, on l'a pas dit au début de la vie, on est dans la période du Covid en ce moment, donc on est en confinement et là en ce moment j'ai pas mal de demandes de certaines grandes sociétés euh, qui, me, qui me demandent de, de faire pas mal de, de choses pour le bien-être des salariés, euh, pour la gestion du stress pour la gestion du travail à domicile pour la gestion de, du lien avec les, les êtres humains qui composent notre famille et que d'un seul coup on se retrouve à avoir avec nous 24 heures sur 24 euh, Voilà, qui sont évidemment pas les trucs auxquels j'aurais pensé mais qui sont des choses sur lesquelles on est venu me chercher et auxquelles je réponds avec plaisir donc voilà il y a plein de projets qui se font, pas forcément les miens mais plein plein plein
1: D'accord, bah, merci beaucoup Thibaut pour uh, cette discussion, et puis uh, si les uh, auditeurs veulent vous trouver vous avez peut-être un, un site internet ou uh, une page Facebook sur laquelle ils peuvent, uh, ouais, ils peuvent aller bah, voir Oui,
2: il y a plusieurs choses euh, s'ils veulent trouver déjà pas mal de, de vidéos d'hypnose euh, de, vi de séances d'hypnose enregistrées ils peuvent aller sur mon Youtube qui s'appelle donc Thibaut Goutier, voilà, tout simplement euh, okay. et puis autrement j'ai une page Facebook, j'ai Instagram, euh, j'ai toutes ces petites choses là, comme maintenant qui sont des Césaires à peu communiquer donc on peut me trouver un peu partout voilà et puis pour les sites internet euh, pour s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont besoin d'aller voir un hypno moi je, je suis sur Cormeil en Parisie qui est en région parisienne et mon site internet c'est tout bêtement thibaut et pour ceux qui sont qui aimeraient faire des séances d'hypnose à distance euh, j'ai un site dédié à ça qui s'appelle hypno.live voilà www.hypno.live
1: D'accord, bah on mettra tout ça sur les notes du podcast. Bah, merci beaucoup Thibaut et puis bah, je vous souhaite une belle après-midi.
2: Je vous en prie, Clairevi, et bon confinement à vous.
0: Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clerviyoga.com, K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yogathérapie. Je suis à votre disposition pour vous, vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du connet des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique « Atelier » du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre clairviyoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.